0: Les cours du Collège de France, création artistique, Alain Maboncou. Je vois que les ovations sont devenues une grande tradition au Collège de France. Hein merci, merci beaucoup de cette amabilité. Ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui étaient là hier, on a eu ce colloque Tony Trion qui s'est très bien passé. Et on a pu brosser un peu l'état de l'écriture et de la pensée dans la littérature africaine d'aujourd'hui. C'était un moment très excitant, très enthousiaste, avec des interventions parfois aussi bien musclées. Mais je pense que c'était nécessaire de, de faire ce colloque, et j'espère que ça permettra aussi, dans ce sens, à tout le monde d'avoir de, des repères quant à ce qui s'est dit ici et ce qui se dira dans les années à venir sur les études africaines. Aujourd'hui, on va faire dès le départ un petit tour sur la question des migrations hein, dans la littérature africaine. Et comme je recevrai tout à l'heure Dominique Thomas dans la deuxième heure, je lui ai laissé la tâche la plus lourde, celle de pouvoir entrer dans les subtilités de la question à travers son livre Noir d'encre, qui est paru aux éditions de La Découverte en 2013. C'est un livre qui traite à la fois du colonialisme, de l'émigration et de l'identité au cœur de la littérature afro-française. Donc c'est un terme très intéressant, la littérature afro-française étant celle faite par les personnes d'Afrique ou qui ont des prêts ou des liens, de loin des liens avec l'Afrique, et qui vivent en France ou bien qui sont liés à la France. C'est une somme très intéressante avec la préface d'Achille Mbembe et les postfaces de Pascal Blanchard et Nicolas Bancel. C'est intéressant parce que le même livre était sorti aux États-Unis sous le titre de « Black France »,« La France noire ». On ne pouvait pas le reprendre ici puisqu'on avait publié un livre collectif aussi intitulé « La France noire » dans lequel on a eu des signatures des mêmes qui étaient ici, Dominique Thomas aussi qui était là. Et moi je trouve même que le titre de « Noir d'encre » va très très bien avec l'esprit du livre qui fait vraiment une somme actuelle sur les littératures produites par ces écrivains qui vivent en France ou bien qui transitent par la France et qui euh, finalement contribue à la définition de ce qu'on pourrait appeler l'identité française de demain, celle qui intègre également les gens qui ne sont pas forcément euh, issus ou nés ici. Sur les lieux de l'écriture ou la questions de migration, je dirais quelques petits mots sur quelques livres à gauche et à droite. Il n'y a pas d'image aujourd'hui. Je sais que vous êtes habitués à voir à la fois la parole et le cinéma. Aujourd'hui, il n'y a pas d'image. Les images viendront avec Dominique Thomas sur certaines références qu'il fera. Donc cette leçon est comme de coutume un ensemble de réflexions sur les questions de l'émigration et de cette littérature africaine, en particulier celle des années 80 et des années 2000. Pourquoi cette période eh bien, Parce que c'est celle qui a vu l'apparition de plusieurs romans qui évoquaient le déplacement d'un continent à l'autre. En général, c'est de l'Afrique à l'Europe, mais parfois même, c'est aussi de l'Europe à l'Afrique, comme dans un roman d'un Congolais, hein, le Daniel Biaoula. B-I-Y-A-O-U-L-A, j'aurais dû mettre les images. Le livre s'intitule « L'impasse ». C'était paru aux éditions Présence africaine. Ce livre est intéressant dans le sens où le déplacement ne se fait plus seulement dans le sens où un Africain quitte l'Afrique, vient en France et commence à regarder la société française. Là, nous avons le voyage inversé, c'est un Africain qui a vécu tellement longtemps en France, 30, 40 ans, et qui décide finalement de retourner au pays natal. Alors, dans cette fiction, le narrateur qui retourne chez lui en Afrique comprend finalement qu'il est devenu un étranger. Ça veut dire que l'étranger n'est pas forcément celui qui est venu habiter dans un autre pays, dans une autre culture, on peut être étranger dans son propre pays parce qu'on a vécu pendant longtemps à l'étranger. Ayant vécu pendant longtemps à l'étranger, eh on se sent presque déconnecté de la réalité qui se trouve sur place. Donc L'impasse, c'est un roman très intéressant qui retrace cette situation à travers une écriture très sélinienne parce que Daniel Biaoula, cet écrivain, qui nous a quittés, je crois qu'il y a deux ans, si je ne me trompe pas, qui nous a quittés et qui a publié toute son œuvre aux éditions Présence africaine. Il a publié plusieurs livres, L'impasse, je viens de citer. Il a publié aussi Agonie, avec S à la frein plusieurs agonies. Il a publié également La source de joie. Et donc certains de ses romans traitent d'une immigration dans le sens renversé, donc l'Europe, l'Afrique, mais d'autres aussi traitent des questions de l'immigration à l'intérieur. Donc, le roman de l'immigration n'est donc pas seulement celui qui traite de la mobilité sud-nord, l'Afrique, l'Europe, ou l'Afrique, les États-Unis, ou l'Afrique, l'Asie. Bon, j'ai pour l'instant pas tellement lu de romans d'Africains qui campent toute leur fiction directement en Asie. Ça C'est peut-être une piste à faire quand on sait ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, où euh, la Chine a remplacé pratiquement le rôle que jouaient les grandes puissances occidentales. La Chine a le commerce, la Chine a le bois, la Chine risque d'avoir le pétrole, la Chine a les marchés, la Chine achète même le manioc, vous savez, la nourriture... Euh, que nous aimons, celle qui nous a fait grandir et nous a donné de la musculature sans aller dans une salle de sport. Hein Dès que vous mangez le manioc, la musculature elle-même, elle vient, elle se taille. Et quand un Européen arrive, il dit « mais comment vous faites Vous n'avez pas de salle ici ?» On dit « le manioc ». Voilà. Mais malheureusement, quand on donne le manioc aux Européens, il le mange comme si c'était du fromage, parce que c'est tout blanc. Il découpe et puis il cherche du pain pour manger du manioc. Ce n'est pas possible. On ne peut pas manger de la farine avec de la farine. Donc il faut quelque chose qui aille dans l'autre sens. La mobilité, donc, n'est plus seulement d'aller du sud pour venir vers le nord, parce que le nord serait plus éclatant, le nord serait plus riche. Mais aussi nord-sud, euh, on quitte là-bas et puis euh, on quitte ici et puis on va de l'autre côté. Eh bien, il n'y a pas de différence entre un Africain, un Africain déconnecté, qui a vécu longtemps en France, quand il va là-bas, il se comporte pire qu'un expatrié. Comme on dit, il est fier comme un Français en Afrique. Voilà. Il, il n'accepte plus la chaleur, il n'accepte plus d'être coincé dans le bus, eh bien, il ne parle pas la langue parce qu'il faut bien garder la distance avec les indigènes. Parfois même, le même Africain va traiter les autres de nègres parce qu'il oublie qu'il est lui-même dans cette situation. Et en l'occurrence, ce roman que Je vous conseille vivement cette l'impasse. Le problème de ce personnage, c'est qu'il souffre de quelque chose qui est terrible. Il est trop noir. Et pourtant, il va en Afrique. Mais vous allez savoir que finalement, il existe aussi cette sorte de racisme intracommunautaire que vous avez aussi ici, hein, parce qu'il y en a qui disent Ah non, moi, je n'aime pas les brunes, je préfère les rousses, moi, je n'aime pas les cibles. Eh ben nous, Lorsque nous grandissions, le rêve, c'était d'avoir une copine rousse. Je ne sais pas ce qui se passait avec cette couleur, mais dans notre imaginaire, dans notre imaginaire on ne pouvait pas. Dès qu'on voyait une rousse, on arrêtait toute activité, la bouche était ouverte. On se disait « mais ce n'est pas possible ». On avait l'impression que c'est ce qu'on appelle « Mamiwata », la sirène qui serait sortie des eaux pour venir pratiquement nous donner la richesse. Parce que tout simplement dans cet imaginaire qui est lié à la femme rousse, aux longs cheveux, c'est qu'on se disait que si vous voulez devenir riche, eh bien, vous allez à 4 heures du matin, le bord de l'océan Atlantique, et la femme rousse qui serait sortie de la mer en se peignant les cheveux va oublier son peigne et celui qui ramasse le peigne va devenir le plus riche de la ville on le faisait parce qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Sapi et lui, il était considéré qu'il était devenu riche parce qu'il avait ramassé le peigne d'une femme rousse qui se peignait le long de la côte sauvage. Et c'est pour cela que si vous allez à Pointe-Noire, à 4h et 5h du matin, il y a une activité intense. Là, voilà, voilà. Et on entend au bout là-bas « Ça y est, j'ai trouvé le peigne !» Et tout le monde le suit. Voilà. Donc ça arrive que ça se passe ainsi. Donc, Imaginez le personnage de l'impasse, s'il arrive devant des réalités comme ça, il ne va pas croire, il va dire « laissez tomber, moi je viens d'une société cartésienne, je suis comme quelqu'un qui ne croit à la crucifixion que s'il voit les trous de Jésus-Christ le long de ses paumes. vous n'allez pas me bercer avec tout cela. » Donc l'immigration nord-sud pour un Africain pose plusieurs problèmes de culture puisque, en général, si cet Africain s'est acculturé plutôt ici, lorsqu'il va là-bas, ça devient une confrontation plus violente, parce que la société d'origine ne comprend pas que la personne qui a voyagé puisse tout d'un coup changer d'esprit. On va lui dire, écoute, il faut te réveiller quand même, le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transformera jamais en caïman. Donc revient tranquillement à la raison. Et c'est peut-être le destin de ce personnage, un destin tragique, puisque ne pouvant être compris là-bas, ici en Europe, vivant dans une certaine galère, comme disent les jeunes, eh ben, Joseph Gakatuka, le nom de ce personnage, va devenir quelqu'un de perdu, sans identité, et il revient dans ce, sa banlieue, il commence à euh, subir ce que l'auteur appelle la mue, la transformation, donc il ne fait plus que manger parce qu'il fait grossir, grossir pour en quelque sorte effacer les traits physiques qui le représentent comme un Congolais dans, ce, dans, 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 dans son imaginaire. Donc, dans ce roman d'immigration, il faut bien entendu aussi inclure les romans africains qui explorent le quotidien de l'immigré en Europe. Si le roman de l'immigration, c'est vrai, c'est le voyage. Je quitte par exemple Brazzaville pour venir à Paris, mais les romans de l'immigration aussi, je peux quitter l'Afrique pour aller en Europe, mais les romans de l'immigration aussi, je peux être immigré ici en France, je n'écris pas forcément sur l'Afrique, mais j'écris sur les Africains qui habitent ici, en Europe. C'est-à-dire, j'essaye de décortiquer euh, la vie quotidienne, le, la difficulté de travailler de ces Congolais. Et finalement, vous pourrez retrouver ça, par exemple, chez des auteurs comme Calix Beyala, avec euh, Le Petit Prince de Belleville, ou les mamans... Euh, un euh, amant, etc., toute cette littérature des années 80, qu'on appelait déjà à l'époque la littérature négropolitaine. Négropolitaine en référence au fait que c'était à la fois lié à la négritude, c'est-à-dire au fait que c'était les Africains qui, le faisaient, euh, qui, le, qui la faisaient, négropolitaine, on prend juste le côté des métropoles, c'est-à-dire les nègres qui vivent en métropole et créent une certaine littérature, une littérature qui est parfois très mal perçue par les écrivains africains qui, eux, vivent au pays et estiment que ceux qui n'ont plus la fibre locale n'ont pas le monopole de parler euh, au nom de ceux qui vivent la réalité à l'intérieur, Ce qui pose même la question de cette immigration de la littérature faite à l'intérieur de l'Afrique et celle qui est faite à l'extérieur de l'Afrique, comme pour nous autres. Quand j'écris, c'est vrai que j'écris de l'extérieur de l'Afrique. Mais un écrivain qui n'a jamais bougé du Congo-Brazzaville, il écrit aussi une littérature locale, sur place, même s'il vient de temps en temps publier en France, comme les Sony Labotanci à l'époque. Et cette situation a créé plusieurs euh, euh, tensions idéologiques, intellectuelles, parce que les écrivains du pays s'estiment authentiques, s'estiment proches de la réalité, ils sont dedans. La dictature qu'ils évoquent dans leurs livres est une euh, dictature réelle tandis que l'écrivain qui est tranquillement assis dans sa belle chambre, je ne sais pas, du 14e arrondissement, avec toutes les chaînes de télévision, y compris Bein, Sport, il regarde tout, il voit tout, il descend, il y a des magasins partout, il y a la ville, eh bien on estime qu'il est un écrivain de l'extérieur et se pose la question de la légitimité. On pense forcément que peut-être que l'écrivain africain, le vrai serait celui qui est à l'intérieur. Mais, tout de suite, cette idée peut être combattue, puisque l'histoire de la littérature africaine est une histoire d'écriture en général à 99,9% à l'extérieur. Nos aînés, Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran Damas, Aimé Césaire, ils ont toujours écrit leurs livres à l'extérieur. Ils ont même publié à l'extérieur. Et ça monte. Je veux dire que les, les livres comme ceux de Sheikh L'Aventure ambiguë, c'est des livres qu'ils ont écrits lors de leur passage ici euh, en Europe. Et L'Aventure ambiguë aussi de Sheikh peut être considérée comme un livre aussi euh, d'immigration dans la mesure où. Il y a un déplacement du narrateur d'un espace géographique à un autre. Nous sommes dans un roman de mobilité, donc nous sommes dans un roman de migration. Or, le personnage de Cheikh Amidou Khan, Samba Diallo, va quitter aussi l'Afrique pour venir en Europe. De la même manière, le roman de Kamaralaï, L'enfant noir. Même si on le voit comme un roman qui décrit les la vie quotidienne d'un gamin avec sa famille qui découvre la caste des forgerons, qui parle de l'amour de sa mère, de la puissance de son père, de, des traditions mystérieuses. Mais le roman, à la fin, c'est quand même le déplacement du narrateur vers le dernier chapitre où on le voit prendre l'avion pour venir en Europe même s'il n'y a pas des actions qui se déroulent en Europe, mais le fait d'avoir inscrit l'idée du départ vers l'Europe laissait sous-entendre même dans l'esprit les, du lecteur le fait que le roman intégrait la mobilité. Même chose, puisque euh, euh, on nous classe beaucoup dans cette catégorie des romans d'émigration, en particulier en ce qui me concerne dans le livre de Jacques Chevrier, son anthologie africaine, il a un chapitre intitulé La migritude, migritude venant de la migration et le néologisme qu'il a eu à créer en se fondant sur la négritude. La migritude étant justement cette sorte de création des fictions, des auteurs afro-... Euh, Antillais, qui parlent justement de leur départ. Je m'étais retrouvé malheureusement ou heureusement dans cette catégorie parce que euh, certains de mes premiers romans évoquent ce va-et-vient, notamment Bleu, Blanc, Rouge, publié également ses présences africaines. C'était mon premier roman en 1998 qui met en scène un personnage qui quitte le Congo-Brazzaville pour venir en France. Et quand il arrive en France, on lui avait vendu l'Europe. On avait dit, là-bas, la, la richesse se ramasse, l'argent, vous le trouvez partout. Et donc quand il vient ici, il est étonné que la misère n'est pas forcément l'apanage des gens du Sud. Et c'est l'exemple même type que j'avais eu quand j'étais arrivé en France pour la première fois. Je rentre dans le, le métro pour la première fois et je m'assois pour la première fois et je vois tout d'un coup un clochard arriver avec euh, le bol pour demander de l'argent. C'était un choc pour moi parce qu'en Afrique, on n'avait jamais vu un blanc demander de l'argent. Le soir, je me suis précipité dans une cabine téléphonique parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable. Il fallait descendre, aller dans une cabine téléphonique, la carte. J'ai brûlé mes unités pour annoncer à tout pointe noir que les Blancs aussi commencent à mendier. Donc, ce n'était pas évident, hein ce n'était pas évident et on m'a dit au Congo, non, 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 non tu n'as pas vu, ce n'est pas possible. Donc on pensait dans ce sens et j'ai dû donner la petite pièce que j'avais parce que je me suis dit, si même les Blancs en arrivent à ce point-là, c'est que le monde est foutu, je lui ai donné ma pièce que j'avais à cette époque. Donc c'est des expériences d'immigration qu'on peut trouver dans ce livre, dans ces livres d'immigration où en général les Africains observent à leur manière le comportement d'abord européens, dans les années 60, 50, c'était des livres, c'est vrai, d'immigration, mais ces livres n'étudiaient pas la cellule intérieure des Africains dans leur petite communauté, c'était plutôt des livres d'immigration temporaire, c'est-à-dire que le personnage est juste là pour passer son, son voyage, si vous prenez l'exemple d'un nègre à Paris de Bernard Dadier, qui vient de fêter ses 100 ans, donc qui est aujourd'hui le doyen des lettres africaines, et bien Bernard Dadier, dans Un nègre à Paris, euh, montre l'itinéraire de ce personnage appelé, je crois, Bertin Tanoé, dans ce sens, mais bon, on corrigera. Donc il montre l'itinéraire de ce personnage qui va venir en France juste pour... Le tourisme. Pourquoi il vient en France Parce que quand vous lisez les romans, tout d'un coup, il était en train de, de se promener et puis il croise un blanc qui semble-t-il apparemment qui est son ami ou pas. Et puis le blanc lui dit « Est-ce que tu as déjà été à Paris ?»« Ah non, je n'ai jamais été à Paris, mais tiens, un billet. » Donc c'est... Hein, on ne s'embêtait pas, on lui donne un billet et puis il arrive en France et les descriptions que vous avez là-bas sont des descriptions d'entomologistes comment les Français tous, comment ils ont des chiens, comment ils, ils ont des fleurs, comment ils s'aiment, c'était en réalité une sorte de lettre persane à l'africaine. La, à la, à voilà. Donc, lettre persane de Montesquieu, c'est la, la même chose qui nous a donné l'expression « comment peut-on être persan ?» Et là encore, c'était du genre « comment peut-on être parisien ou afro-parisien » Donc là, cette immigration, moi je la considérais plus comme une certaine immigration touristique. Je vais en Europe, dans un nègre à Paris, pour regarder les Européens, les peindre. Et dans mon esprit, quand je regarde les Européens et je les peins, c'est pour montrer aux Africains. Le livre n'est pas écrit pour dire aux Français comment vous êtes, mais il est écrit pour aller dire aux autres, regardez comment ils sont. Ils se sont moqués de nous, mais regardez ce qu'ils font. Ils tombent à mourir tout le temps, ils s'embrassent partout, c'est pas normal. Donc il y, a, il, y a une certaine, euh, il y a un certain voyeurisme qui fait de cette émigration comme euh, l'immigration d'autrefois qu'on avait connue à l'époque des littératures d'expédition ou les littératures coloniales, où le blanc allait en Europe pour voir le noir. Donc on avait, ici, on avait, dans ces années 50, une certaine immigration qu'on pourrait rattacher à l'immigration de ces années 50, mais, mais cette fois-ci avec euh, plutôt les Africains qui jouaient le rôle des Européens. Dans ce sens, une telle littérature peut aussi être qualifiée de littérature exotique. Parce que pourquoi l'exotisme est toujours le monopole de l'autre occidental qui vient regarder les autres L'exotisme des uns peut être la vie normale des autres. Chaque fois que vous allez quelque part pour regarder et peindre les autres, pour informer votre propre communauté, forcément, vous êtes dans ce qui est de l'ordre aussi de l'exotisme. Donc ce qui se trouve dans ces romans des années 50-60, la différence ici avec les romans de l'immigration de l'intérieur de la France, c'est qu'on ne peint pas que les Français ou on ne peint pas pratiquement les Français, mais on pose comme en photo la caméra sur la société africaine. Donc c'est la peinture d'une autre Afrique. C'est la peinture d'une autre sorte d'Afrique. On la retrouve donc chez Béala. On la retrouve aussi... C'est un de mes intervenants qui était là hier, Sami Tchak, dans son livre Place des Fêtes, que j'ai souvent vanté ici. Et euh, les problèmes familiaux entre le narrateur qui est né ici, les jeunes qui est né ici, et son père qui veut à tout prix retourner au pays. Et l'enfant ne, ne trouve pas forcément euh, cette perspective justifiée. En général, dans les romans de l'immigration africaine, les narrateurs sont alors soit des Noirs de France, donc des Noirs qui sont nés ici, soit des Africains nés en Afrique et qui se confrontent au vertige de la difficulté de vivre dans leur espace d'adoption. Il faudrait d'ailleurs dans ce sens aussi distinguer l'exil de l'immigration parce qu'en général, on attribue toujours à l'écrivain africain le statut d'exilé. Hein à mes débuts, combien de fois, on me, dans les tables rondes, il n'y avait pas de sujets toujours, on réunissait les auteurs africains dans un coin pour leur demander est-ce que ça se passe bien, comment vous vivez votre exil, voilà c'est difficile pour vous, et il faut qu'on vous aide, et puis euh, euh, chez vous ça ne marche pas. Et donc. Souvent, on voyageait grâce au statut d'exilé et ça nous faisait bien. À tel point que quand on croisait, je, certains écrivains français ils étaient un peu agacés. Ils disaient, ben nous, on n'a pas la chance de discuter sur l'exil et de voyager. Parce que nous, l'exil, ce n'est pas possible aujourd'hui d'aller dans le monde et dire, je suis un Français exilé. Pas on dit, mais il n'y a pas le, la dictature, vous vous exilez de quoi donc, donc, en général, les écrivains africains, ils ont les thèmes sur l'exil, et tout de suite, on a souvent tendance aussi à confondre les, les, les romans d'exil des romans d'immigration, puisqu'on ne fait pas forcément le, la différence que le concept même de l'exil caractérise plutôt une situation individuelle. Tandis que le concept même de l'immigration est un concept qui peut être caractérisé comme une sorte de phénomène social, il y a une sorte de groupe, tandis que l'exilé lui-même, il est soit exilé politique, exilé économique, pendant que l'immigration, elle, se rapporte plutôt au cadre plus social, plus culturel, et ça implique, dans ce sens-là, le groupe. L'immigration, dans le roman francophone contemporain, c'est le titre d'un livre de Christiane Albert. L'immigration dans le roman francophone contemporain a décrypté justement avec profondeur le, les contours de ces discours littéraires sur l'immigration et qu'on appelle aussi là-bas la littérature migrante ou des littératures de migration ou de l'exil. Et la thèse qui se trouve dans ce livre, l'immigration dans le roman francophone contemporaine, euh, contemporain, part justement de ce postulat Selon lequel l'immigration n'est qu'une manifestation socioculturelle de l'exil et qu'il est en réalité que la, 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 la différence entre l'exil et la migration va résider dans ce que la migration, comparée au premier, est dotée d'une valeur à la fois collective, alors que l'exil, lui, a une valeur plutôt individuelle. Ce qui fait que, quand on lit cet essai, « L'immigration dans le roman francophone contemporain », on s'en rend compte que l'immigration de nos jours se veut non seulement une thématique, mais beaucoup aussi plus une poétique qui génère ses propres méthodes d'écriture, tout en ayant la particularité de contribuer à une catégorie littéraire nouvelle. C'est nouveau par rapport à la rupture que ça va entraîner. Hein. Et c'est aussi d'actualité parce qu'en en réalité, en tout temps, on a toujours eu des romans dans lesquels on fait cette sorte d'immigration. La littérature française aussi a son roman d'immigration. C'est bien bon, vous voyez euh, beaucoup d'auteurs français qui vont écrire euh, leur voyage au Brésil. Donc on est dans le tourisme dans l'exotisme aussi, ou alors certains aussi qui écrivent, même s'ils habitent en Allemagne, ils vont camper leurs personnages là-bas, qui sont des Français. Ce n'est pas différent de ce qu'on font les Africains ici. Au fond, ce qui caractérise ces œuvres de migration, c'est que même si elles partent d'Afrique ou qu'elles ont lieu uniquement ici en Europe, c'est souvent le désespoir des personnages, des protagonistes. Ils sont toujours plongés dans un lieu qu'ils croyaient connaître, quand ils viennent en France, ils pensaient connaître, parce qu'étant eux-mêmes hein, en même temps dans la métropole, c'est plutôt dans ces livres-là le témoignage sombre et pessimiste qui les traverse, avec l'impossibilité pour ces personnages de tirer leur épingle du jeu. En général, ils sont foutus, tout est fermé. C'est sans doute cette inclination au pessimisme dans ces romans qui a conduit certains critiques à évoquer une certaine littérature de l'afro-pessimisme. Donc c'est une littérature afro-pessimiste qui est arrivée dans les années 80 et puis qui a traîné jusque dans les années 90 aussi. Comme vous savez que l'année 90 était une des années aussi sombres, à la fois sombres, mais parfois heureuses en Afrique. On prend deux exemples, c'est dans les années 90 qu'il y a eu la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, bonne nouvelle, mais c'est toujours aussi dans ces années 90 qu'il y a eu le dernier génocide du 21e siècle au Rwanda, en 1994. Donc l'Afrique, en un clin d'œil, a créé à la fois le pire et le, le meilleur, ou le meilleur et le pire. Le roman donc de l'immigration est alors traversé par une vision plutôt sombre de l'expérience en terre étrangère, et à ma connaissance, je n'ai jamais lu une de ces œuvres qui se terminerait bien, comme dirait tout le monde. Quand on parle d'un roman d'immigration, en général, attendez-vous à ce que le personnage vous balade à gauche et à droite, voilà, j'ai souffert ici, on ne m'a pas donné ça, j'aurais voulu ça. Et il y a toujours cette sorte de, de, de cul de sac, comme on dit dans le jargon. De même, il faut s'étonner de l'absence, ou presque de l'absence, du roman de l'émigration se déroulant à l'intérieur de l'Afrique. C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire, et pourtant le continent africain est un des lieux par excellence pour quiconque veut observer les conséquences de la mobilisation. Mais il y a une sorte de rareté du roman d'immigration ou de mobilité à l'intérieur de l'Afrique. Alors même que, euh, on l'a souligné, hein, on le dira un peu plus loin, c'est que l'immigration, la prise intense n'est pas celle qui conduit les Africains en Europe, c'est celle qui se passe à l'intérieur de l'Afrique. Il y a plus des Africains qui vont d'un pays africain à un autre que d'un pays africain en Europe. Et ça n'a pas forcément toujours causé les mêmes problèmes que nous avons ici. Donc, les conséquences de la mondialité, de la mondialisation peuvent se voir en Afrique, et c'est dommage qu'il n'y ait pas une littérature très évolutive là-dedans, puisque... À côté des traditions séculaires se suppose quand même la modernité et l'Africain devra souvent composer avec une culture hybride, celle tirée de ses ancêtres et celle qu'il a acquise par la colonisation, voire par l'expérience du voyage qu'il a fait en Europe. Et cette coexistence des traditions et des cultures, nées de l'échange, n'est pas toujours sans conséquences, pour le continent noir. Pendant la période coloniale, par exemple, les migrations s'opéraient à l'intérieur de l'Afrique entre le village et la ville. Aller en ville, c'était le summum de la réussite. Bon, remarquez, ça arrive ici. Hein, un provincial qui arrive à Paris, il prépare le voyage quatre mois avant, hein, donc il commence à expliquer à tout le monde « je vais à Paris, je vais à Paris euh, ». Voilà, donc vous avez les illusions perdues, c'est des voyages qui se passent aussi. Le provincial qui arrive ici, ben, il fait comme si l'Africain aussi arrivait en Europe. Donc nous, dans cette littérature, on a eu cette immigration interne, donc celle du village à la ville, et ce déplacement n'était pas sans conséquence pour l'aventurier qui allait en ville. Si vous allez en ville, on va vous donner mille conseils. Attention, regardez à gauche, à droite, il y a des voitures. Il n'y a plus de chèvres, mais il y aura les voitures, il y a tout qui va se passer. Donc, l'aventurier qui laisse derrière lui sa plaisible campagne pour les mirages de la ville. On s'inquiétait alors de cet exode qui mettait en péril les provinces désertées, alors que l'agriculture fondait l'essentiel de ce pays. La ville attirait les villageois dans ces textes-là, parce que cette ville était perçue comme le lieu de la civilisation, voire de l'évolution. Au Congo, quand on dit que vous avez des bonnes manières, on dit que vous êtes évolué. Hein, les évoluer, parce que euh, pendant cette période de la colonisation, ceux qui étaient allés à l'école primaire, avaient un peu étudié, on les appelait les évolués. Donc la ville, dans ces textes, était considérée comme le lieu de l'évolution, pour employer ce terme très à la mode au Congo-Brazzaville à l'époque. Ce qui fait que beaucoup de romans africains mettaient en exergue cette division, et je pense par exemple à l'un des plus emblématiques d'entre eux, qui s'appelle « Ville cruelle », toujours aux éditions présentes africaines, de Mongo Betty, mais il avait écrit sous un, nom de, sous un pseudonyme, Ezaboto, hein, et auteur donc plus connu sous le nom de Ezaboto, et dans ce classique de la littérature africaine, la ville qu'on appelle la ville de Tanga, et la cité administrative et commerciale du pays, nous montre indi indirectement que c'est la civilisation blanche ce que la civilisation blanche nous aura apporté d'après le point de vue d'un narrateur omniscient. Donc, celui qui raconte, il sait tout. Donc, pour lui, la ville entraîne des calculs mesquins, la ville, c'est la nervosité, la ville, c'est l'alcool et surtout le mépris de la vie humaine comme dans tous les pays où se disputent de grands intérêts matériels. C'est ce qui est dit à l'intérieur du livre. Et comme ce narrateur, euh, et, co et ce même narrateur de Mongo Betty, dans Ville Cruel, de souligner au sujet, par exemple, de la partie occidentalisée de la cité, regardez ce qu'ils disent de la ville, c'était la ville de chez nous qui détenait le record des meurtres et des suicides. On y tuait, on s'y tuait pour tout, pour un rien et même pour une femme. Vous voyez Vous vous rendez compte en être réduit à, à mourir pour une femme Voilà. C'est presque, presque un peu à la limite « et même pour une femme », comme si moi j'aurais commencé d'abord et surtout pour une femme. Ça aurait été bien que « et même pour une femme ». Comme si on me dit « mais ce n'est pas possible, tu aurais quand même pu être tué pour autre chose que pour une femme ». Alors, le sud, dans ce livre, le sud de cette ville de Tanga, hein, le sud de cette ville était en quelque sorte le reflet de la décadence des valeurs africaines, puisqu'il était, ce sud, le miroir de l'Occident dans ce que celui-ci avait de négatif et de contraignant. Donc vous avez le nord, où habitent les Blancs, les rues sont bien, tout est propre, la voie passe les flamboyants, euh, le calme, euh, quelques chiens qui aboient, hein, avec des pancartes, attention, chien méchant. Et vous avez sur le sud, les faubourgs pratiquement, hein, les maisons sont entassées les unes sur les autres, la lumière euh, n'existe pas, la nuit, l'eau potable, n'en parlons même pas, c'est la loi de la jungle, et même quand euh, la police doit faire une descente, elle s'arrête à la porte de la ville parce qu'elle ne sait pas si, en entrant là-bas, elle va retourner indemne. Donc la police a plus peur de la ville euh, africaine que euh, de, des vrais bandits. Et dans ce livre, notre narrateur, évoquant les impressions du héros, Banda, c'est le nom du héros, soulignera à maintes occasions auparavant il avait déjà éprouvé, donc le narrateur, il avait déjà éprouvé combien la ville était cruelle et dure avec ses gradés blancs, donc euh, les blancs de la colonisation, ses gardes régionaux, ses gardes territoriaux et leurs baïonnettes au canon, ses, uniques, ses sens uniques et ses entrées interdites aux, indi indi aux indigènes. Mais cette fois, il avait lui-même été victime de la ville il réalisait tout ce qu'elle avait d'inhumain. Donc cette ville peinte, cette ville coloniale, caractérise beaucoup aussi le roman d'immigration à l'intérieur. Et ce quartier nord, les faubourgs, était le lieu des indigènes, un endroit qui était, en quelque sorte, le lieu authentique et où grandissaient tous ces enfants et c'était trouver seul cet enfant narrateur dans la nature comme abandonné à eux-mêmes. De cet endroit de la ville, nul ne pouvait dire avec certitude ce qu'il deviendrait, pas même les géographes ni les journalistes et encore moins les explorateurs, c'est le narrateur qui raconte. Pourtant, habiter dans un lieu évolué d'une ville créait déjà une séparation entre les populations le Blanc y vivait, et seuls quelques Noirs évolués pouvaient devenir ses voisins, à moins aller juste pour vendre sa force de travail, comme jardinier, comme boy, bref, tous ces petits travaux qui étaient de l'époque coloniale. Telle sera la physionomie de ces villes africaines dans ce roman. On a le centre, habité par les Blancs. Et les quartiers indigènes, où la misère et le dénuement étaient si criards qu'on le constatait à travers les bâtisses, les ruelles poisseuses et l'absence d'électricité et d'eau potable. Donc ce roman d'immigration interne existe bien. Et peut-être même que le constat aujourd'hui, c'est que c'est une sorte de, de disparition de... De, de cet aspect dans la littérature africaine d'expression française. Alors même que le roman d'immigration interne se trouve et euh, est, est beaucoup à la mode dans la littérature nigériane ou les, les Nigérians, ou disons anglophones d'Afrique anglophone, où on trouve des auteurs qui campent vraiment leur roman à l'intérieur du pays avec les déplacements entre des villes, avec les questions d'immigration posée aussi à l'intérieur. La ville, malgré sa cruauté à cette époque coloniale, allait donc représenter l'espace de la rencontre avec les peuples. C'est un peu l'exemple aussi ici. Paris va représenter dans la migration l'espace des rencontres de ces Africains. Parce que si chacun des Africains était resté dans son pays, il n'y aurait pas cette forme de panafricanisme qui souvent habite des Africains quand ils se voient. On s'appelle directement frère parce qu'on se dit on vient des mêmes continents, apparemment nous souffrons des mêmes malheurs, autant mieux réunir nos forces. On essaye même en général de rayer cette sorte d'inimitié qui pourrait exister. On oublie cette, cette distance linguistique. Et c'est l'exemple aussi que je prends, dans la migration française, par exemple, quand vous avez un Français que vous croisez à l'étranger, immédiatement il vient vers vous si vous parlez le français, s'ils savent que vous avez été à Paris, ou que vous êtes noir mais vous avez le passeport français, pour ce Français à l'étranger, vous êtes à égalité. Parce qu'à 4 h du matin, s'il a un problème, ce n'est pas la police qui l'appelle, il appelle d'abord le compatriote. Et c'est vous, l'infriante. Je l'ai vu, même avec le consulat de Los Angeles. Chaque fois qu'il devait recevoir des gens, ben, comme il n'y a pas d'autres auteurs français dans le périmètre carré, c'est moi qu'on appelle. Voilà. Donc on arrive, bon, ben. Donc il est obligé devant les autres, les Suédois et autres, voilà, c'est notre auteur français. Voilà. voilà. Et moi, je parade entre deux petits fours, mangeant tout, je dis voilà. Aux frais de la République, pour une fois qu'on m'a intégré là, et je dis, ben bon, voilà. Je dis, mangeons d'abord les petits fours et puis on sortira du cercle. Voilà. <rire> Ça se passe ainsi. C'est la question de, de la migration aussi. Chaque fois que vous, vous vous déplacez, eh ben la seule patrie que vous avez va devenir votre langue. Mais comme l'Africain sénégalais ou l'Africain congolais, même quand ils se déplacent, ce n'est pas la langue qui va être leur patrie, puisqu'ils ne parlent pas la même langue. Ils peuvent pas... Moi, je parle le Lingala. Un écrivain comme Boubacar Boris Diop parle le Wolof et d'autres langues de l'Afrique de l'Ouest. Donc, forcément, ce n'est plus la langue qui va être notre lien dans le lien de migration. Ce qui va être le lien, c'est l'appartenance au continent. Donc ça devient plutôt une sorte d'affinité euh, presque continentale, d'affinité géographique, d'affinité parce que nous venons tous d'Afrique, même si nous ne parlons pas la même langue, on va se dire que pas de notre faute, euh, on a eu la langue de la colonisation, on la parle, pendant ce temps, eh ben, on n'apprend jamais le plus souvent à se connaître. Je connais peu d'Africains qui vont dire, bon, je vais prendre le temps, pendant que je connais Boubacar Boris Diop, d'étudier le Wolof, et Boubacar Boris Diop va prendre le temps d'étudier le Lingala. Non, on s'exprime dans la langue de la colonisation, le français. Donc, ça arrive le plus souvent. La ville, la sacriauté, la ville telle que décrite dans les romans de migration de ces années d'indépendance, d'avant les indépendances, allait représenter donc l'espace quand même de rencontre. C'est là qu'on va se croiser pendant qu'on travaille. C'est là que beaucoup d'Africains entreront en contact pour la première fois avec le Blanc, en dehors du prêtre qu'ils avaient vu et qui sillonnait le village pour apporter la parole de Dieu. C'est toujours en ville aussi qu'on allait rencontrer les autres Africains, en particulier ceux de l'Afrique de l'Ouest, propriétaires de boutiques d'alimentation générale dans les quartiers ou de magasins le long des artères qui coupaient la cité en deux. Et ces commerçants étaient les promoteurs d'une migration économique intra-africaine. On dénombrait d'ailleurs à Brazzaville les Sénégalais, les Béninois qui s'occupaient de la pêche au port de Pointe-Noire, les Mauritaniens, puis plus tard les Libanais, qui allait écraser les commerçants africains avant eux-mêmes d'être rudement concurrencés, mais bien plus tard, par l'Asie, comme on a dit tout à l'heure, la Chine en particulier. Peut-être parce qu'on n'avait pas entendu l'alerte d'Alain quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Hein Est-il en train de trembler Je ne sais pas, mais en tout cas, la Chine s'est éveillée, je ne sais pas, le sommeil est toujours là. Mais on verra. Autretom, autre temps, autre mœur de nos jours, les migrations se perd principalement donc entre l'Afrique et l'Europe, voire l'Amérique, comme nous. Le Nord, on l'a dit, symbolise le développement, la puissance économique. Le Sud est considéré comme un espace en voie de développement, avec des républiques constituées de partis politiques uniques et des présidents installés au pouvoir à vie, comme au Congo-Brazzaville. Le rêve de l'Africain est alors de gagner ce nord dans le but de changer le cours de son existence. Mais au nord, la situation n'est pas aussi simple qu'on le croit. Le migrant africain qui échoue sur cette terre doit composer avec la dure réalité. L'immigration devient, du coup, un des enjeux majeurs du continent africain et une des préoccupations des nations développées. Cette traversée du sud vers le nord influe sur l'Africain et sa culture, puisqu'il entre dans ce qu'il est convenu d'appeler l'ère de la mondialisation. Et c'est là que nous parlons peut-être aussi beaucoup de la diaspora noire, le roman de la diaspora, le roman diasporique. Cette diaspora noire devient alors une espèce d'Afrique mobile. Donc l'Afrique n'est plus que dans le continent et même pour comprendre l'Afrique, alors il faut aller lire ce qui se passe dans les, la diaspora noire, cette Afrique mobile, une sorte de plateforme des cultures africaines. Et cette diaspora va créer sa propre culture, cette culture atypique que vous allez retrouver dans la plupart des romans africains qui traitent de l'immigration. C'est donc la naissance même d'une nouvelle identité qui n'est pas forcément rattachée à l'Afrique mère, mais qui va même acquérir son autonomie, puisqu'il euh, y aura une culture propre à la diaspora. Ce... Doit-on conclure à une certaine unité de cette diaspora Non. Quel lien peut-on déceler entre les Africains, par exemple, nés en Europe et ceux qui sont restés dans le continent eh bien, Ce sont deux cultures, on l'a dit, qui vont s'opposer parfois s'affronter parce qu'elles n'ont pas la même vision de l'Afrique, parce que l'Afrique est un rêve pour certains. Donc ceux qui sont nés en France, pour eux c'est mythique, c'est idyllique, un peu comme les Noirs américains qui rêvent de l'Afrique mythique. Et pour les autres qui sont restés dans le continent, l'Afrique est une réalité, tellement une réalité qu'ils souhaiteraient même que ça, soit, que ça ne soit qu'un rêve. L'Africain, né hors du continent, ne se reconnaît plus nécessairement dans l'Afrique de ses ancêtres qui lui paraît lointaine, déformée par les reportages qu'il voit à la télé, qui lui renvoient le spectacle d'une terre sans cesse remuée par la tragédie et l'incapacité de profiter de ses immenses richesses. Parallèlement, ce même Africain, né hors du continent, donc de la France ici, n'est pas reconnu dans sa terre d'adoption où les lois, sur l'immigration, les politiques gouvernementales européennes tendent de plus en plus vers le durcissement. Il n'est plus de là-bas, il n'est pas reconnu ici. Quelle va être sa réaction Il faut trouver une manière d'exprimer sa condition. Et c'est à l'émergence d'une sous-culture africaine que nous assistons et qui se retrouve dans plusieurs romans, notamment les romans de Bessora du Gabon, vous trouvez également beaucoup dans les romans de, de, de J.R. et Somba, ou même dans une certaine mesure, certains romans de Fatou Diom, que vous retrouverez à l'intérieur de cette sorte de sous-culture africaine qui se crée à travers le roman. Les Africains de la diaspora sont certes conscients de leur rattachement à l'Afrique, mais ils mythifient ce continent et de plus en plus se tournent vers la culture noire américaine, hier on en a parlé, qui leur semble plus proche, peut-être par rapport à l'histoire qu'ils entendent d'Obama, de celui-ci, de Martin Luther King. Faut-il cependant rappeler que les noirs américains qui ont choisi de se faire appeler africains américains mythifient à leur tour le continent Il y a ainsi une survivance des cultures africaines, mais une survivance plutôt utopique fondée sur une certaine idée qu'on s'est fait du continent noir. Le plus souvent, lorsque le noir de la diaspora revient sur ses terres africaines, le sentiment qu'il éprouve est celui presque de réger. Le monde auquel il se confronte ne ressemble pas à l'idée qu'il s'était fait du continent. Il n'y a qu'à observer, par exemple, les rapports entre les Africains, les Noirs américains que nous avons cités, et les autres peuples de race noire, l'incompréhension qui règne entre eux est le résultat d'une difficulté à définir ce qu'on pourrait entendre par identité africaine. On parle toujours d'identité africaine, c'est aussi une manière d'oublier que l'Afrique est constituée de plusieurs cultures, et une identité africaine, c'est tellement général L'Afrique a plusieurs, euh, euh, j'allais dire, couleurs. Il y a plusieurs Afriques à l'intérieur, tout simplement parce que cette identité en tant que telle africaine n'existe pas. On peut parler des cultures africaines, mais parler d'une identité africaine serait pratiquement presque croire que l'Union africaine existe, alors que vous avez vu, quand il y a des problèmes en Afrique, l'Union africaine se croise les bras et attend la France. Si la France ne vient pas, tant pis, le coup d'État se fait. L'Africain qui vit en Afrique ne rencontre pas les mêmes situations que celui qui vit en Europe, et ça se voit dans le roman de l'impasse qu'on a vu tout à l'heure, alors que l'Américain de couleur a subi la migration, la traite négrière, il a dû batailler pendant des décennies pour ses droits civiques et sa reconnaissance comme citoyen des États-Unis L'Africain du continent, lui, il lutte contre le régime dictatorial de son pays, la famine, les conséquences, le sous-développement, tandis que l'Africain d'Europe se demande encore, tous les jours, ce qu'est sa réelle condition. Donc on retrouve également ces questionnements d'identité dans la plupart des romans de la nouvelle génération qui paraissent aujourd'hui, ou peut-être c'est la vraie naissance du roman de la France noire, et d'ailleurs, je pense même que le, roman, le grand roman de la France noire risque, euh, reste à écrire. Un roman qui retracerait toutes ces périodes d'errance de, de Fran de, du français noir ici, dans sa quête vers une intégration dans cette culture. De ce point de vue, donc, la mondialisation n'est pas le fait de venir d'un continent comme euh, l'Afrique, mais de se reconnaître comme un élément d'une culture plus vaste, plus complexe, qui intègre sa propre expérience et ses, propres différentes, ses différentes rencontres. Et lorsque nous faisons l'inventaire des conséquences, par exemple, de la mondialisation, issue de l'immigration, il n'est plus étonnant de voir que l'Afrique se trouve reléguée au second plan, alors même que la migration fait partie de son fondement culturel et que le sens de la courtoisie et de l'accueil a souvent été une des fiertés de ce continent-là. Donc, la question de la migration, on l'a dit, est très omniprésente dans la littérature africaine des années 80 aux années 2000. Le Paris des années 80-2000 a vu naître et s'est développer une abondante littérature que Jacques Chevrier continue à qualifier nègre, produite pour l'essentiel par ceux qu'Abdourahman Waberi, écrivain djiboutien, avait appelé les enfants de la post-colonie. Donc nous sommes tous des enfants de la post-colonie, mais quels sont les traits de cette littérature de migration Waberi rappelle que dans ses livres de migration, les thèmes du retour au pays natal a pratiquement disparu les romans d'immigration en France, le retour au pays natal a disparu à l'intérieur de la thématique du paysage romanesque, c'est plutôt le thème contraire, l'arrivée de l'africain en France qui fait fureur chez les jeunes africains ou les primo romanciers, ceux qui viennent d'écrire des romans. Et dans une certaine mesure, c'est les moins jeunes d'entre eux à se demander si le sentiment de culpabilité est entretenu par les générations précédentes, n'aurait pas disparu, se demande Waberry. En fait, ce n'est pas l'évocation de la France dans ces romans qui est absente, c'est plutôt le roman de l'émigration africaine en terre de France qui a tardé à venir, puisqu'il existait déjà. Et le retard dont on parle ici fait écho souvent à la littérature beurre, à la littérature maghrébine qui, elle, avait connu depuis fort longtemps le roman de l'émigration en France. Par roman d'émigration, donc, il faut entendre des œuvres de fiction mettant en scène des personnages immigrés, détachés de leur lieu d'origine et se mouvant dans un espace d'adoption. En général, en ce qui nous concerne la France, c'est de cela qu'il s'agit, Donc, par exemple, dans le... C'est l'auteur qu'on a cité « Le ventre de l'Atlantique », par exemple de, Wabe, de Fatou Diom, où transite le roman d'Abdurrahman Waberi et les autres romans cités tout à l'heure. C'est aussi, souligne l'universitaire Papa Sambadiop, une littérature qui revendique sans ambiguïté son ancrage dans un espace et un temps non originel, mais universel. On ne veut pas on crée quelque chose ici, on veut le mettre dans l'universalité. Cette sorte de littérature dite « monde » fait de l'estampillage ancien, donc ce qui existait déjà, un carcan dont elle affirme s'être débarrassée. Cette littérature d'émigration d'aujourd'hui pense s'être débarrassée de ce qui s'était fait avant, mais en réalité, on replâtre pratiquement la littérature de cette époque-là, voilà, donc moi-même, je fais partie de ceux qui replatent, il hein, ne faut pas non plus exagérer, les auteurs, voilà, donc euh, que ce soit Waberick, aussi Eufuis, Samitia, que nous-mêmes, nous sommes rentrés tout droit dans le trou. Et voilà, euh, bon, nul n'est parfait en littérature. Voilà. Ils veulent être considérés, les romanciers de l'immigration, ils veulent plutôt être considérés comme des citoyens du monde. Le fait d'être africain pour eux semble être secondaire, puisqu'ils ne résident plus sur le sol africain et ne sont plus, comme cela avait tué souvent le cas à l'époque pour leurs aînés des années 20-60, euh, des responsables politiques. Parce qu'avant, les auteurs, ils étaient beaucoup des responsables politiques. Senghor était président de la République, euh, Césaire, euh, Maire, euh, Damas, Idem. Donc ils étaient pour la plupart des hommes politiques à côté des littéraires. Les, personnes de ces, les personnages de ces romans, explique par exemple Jean-Jacques Chevrier dans son anthologie, on fait le choix, quel qu'en soit le prix, de vivre en France et pour la plupart à Paris, dans son environnement immédiat, comme d'ailleurs leurs auteurs qui vivent aussi à Paris. Le discours donc de ces écrivains court le risque d'être calqué, décalqué, décalé même, puisque d'une part ces auteurs se retrouvent placés en situation presque d'exilés, alors qu'ils ne sont pas exilés, par rapport à une Afrique de plus en plus lointaine et mythique, et d'autre part, ils doivent affronter le quotidien d'une société française qui n'a pas encore pris la juste mesure de la diversité culturelle dont elle est tissée. En créant donc le concept de la migritude, pour définir cette littérature, qui, au fond, est une sorte de nouveau visage de récits de voyage, même si ces récits, à la différence des vrais récits vécus, sont des fictions, Jacques Chevrier me plaça dans ce courant. Or, lorsqu'on me demande si l'immigration influe sur mon écriture, il m'est impossible de donner une réponse précise et définitive, sans doute parce que, de plus en plus, je suis persuadé que le déplacement le franchissement des frontières nourrissent mes angoisses, contribuent à façonner un pays imaginaire qui finalement ressemble à ma terre d'origine. Moi, j'ai choisi de ne pas m'enfermer, mais de prêter plutôt l'oreille au bruit et à la fureur du monde, à n'ai jamais considéré les choses de manière figée. Je ne suis pas devenu écrivain parce que j'ai émigré, mais j'ai posé notre regard sur ma contrée une fois que je m'en suis éloigné. Dans les premiers écrits, tous ébauchés au Congo, j'ai sentais justement qu'il manquait des pièces, que mes personnages étaient cloîtrés, respiraient à peine et me réclamaient encore plus d'espace. Dans ce sens, l'émigration a contribué à ressortir en moi cette inquiétude qui fonde toute démarche de création. Cette euh, Inquiétude sans laquelle une œuvre ne reflétera jamais la préoccupation du créateur. On n'écrit pas parce que quelque chose ne tourne pas rond ou parce qu'on voudrait déplacer la montagne, faire passer un éléphant dans le trou d'une aiguille. L'écriture devient alors à la fois un enracinement, un appel dans la nuit et une oreille tendue vers l'horizon. Né en Afrique, au Congo-Brazzaville, j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse, c'est vrai, en France, avant de m'installer aux États-Unis, mais ma culture est traversée par ces trois continents, plus que jamais l'Afrique, l'Europe, et maintenant l'Amérique, où je réside, une sorte de migration tricontinentale. Le Congo, c'est le cordon ombilical. La France la patrie d'adoption des rêves et l'Amérique, c'est ce coin éloigné depuis lequel je regarde les empreintes de mon errance et ces trois espaces sont désormais soudés et il m'arrive même d'oublier dans quel continent je me couche et dans lequel je suis en train d'écrire. J'ai vécu en France et la France, c'est vrai, est ma terre d'adoption. Cela aurait suffi pour être à l'abri de l'éternelle question « Vous êtes d'où ?» ou encore « Je sais que vous êtes français, mais quel est le pays d'origine de vos parents ?» Il se trouve que mes parents, nés avant les indépendances africaines, étaient des citoyens français, des territoires de l'ancien empire français. Il se trouve aussi que Brazzaville, la principale capitale du Congo, était la capitale de la France libre pendant l'occupation allemande, ce qui revient à dire que le... Je l'ai dit toujours, les Français étaient tous des Congolais pendant que l'Europe était en guerre et que l'Allemagne s'est lancée dans sa folie de la conquête de la planète. Mais de cette période de la France exportée à Brazzaville, il reste la case de Gaulle, désormais la résidence des ambassadeurs de France au centre-ville, et qui regarde vers l'autre Congo, l'ancien Congo belge. Quelqu'un m'a dit un jour que j'étais un franco quelque chose. Voulait-il gommer ma source congolaise ou signifiait-il que la France ne m'avait jamais regardé de face à l'instar de l'homme invisible de l'écrivain américain Ralph Ellison ou que la France n'a jamais su définir ce que j'étais réellement. Mais si j'ai écrit des romans sur l'immigration, c'est aussi pour me comprendre et me connaître. Et je sais à présent que c'est à moi, et ce sera toujours à moi de me définir. Avant d'entamer ces lignes, j'ai pris le soin de regarder une carte de France. Je l'ai regardée pendant un moment. Aucun lieu ne me paraissait étranger. Pourtant, la carte ne me plaisait pas. Elle me semblait tout d'un coup étrange et lointaine. Elle me tournait le dos, voire me boudait, mais je savais au fond de moi que ce n'était pas cette France-là qui m'avait émerveillé. Je rêvais d'une France, cette France que j'attends toujours de tous mes voeux. Il me semble qu'elle est en train de naître, en train d'être conçue. Ma seule crainte est qu'elle ne soit une mort-née. Et la carte de France que j'ai en face de moi, désormais, a résisté aux retouches et donc à la prise en compte du foisonnement de ces couleurs que les citoyens lambda remarquent lorsqu'ils marchent dans la rue, s'attardent au marché de la chapelle ou aux stations de métro Château-Rouge, Barbèche ou Château-d'Eau. Cette carte représente plutôt une société uniforme, plate, alors que nous avançons dans l'ère de la multiplicité. L'uniformité de la France était censée apaiser les consciences et rassurer ceux qui investissaient leur énergie sur une idée certaine de ce pays. Cette idée certaine proclame que le recul de la nation est le fait de la migration, de l'immigration, de l'émigration, de l'autre. Celui-là qui ne ressemble pas au vrai français et qui aurait envahi la Gaule avec le temps à cause de la l'allégeance de certains humanistes de gauche prend à céder le territoire aux enchères. On a alors érigé l'autre en ennemi public de la société. L'autre est forcément un délinquant, un picassiette. Il mange le pain des Français de souche. Et d'ailleurs, lorsqu'on le voit aux informations du soir ou dans les journaux, c'est toujours à la suite d'une transgression de la norme sociale ou d'un reportage dans le quartier où les siens, et lui, vivent dans des immeubles insalubres. C'est l'Afrique qui aurait emménagé en plein cœur de la République. Si l'Occident est désormais agosisante et contaminé de la misère du Sud, c'était à cause de l'autre. Que fallait-il faire Ne pas chercher midi à 14 heures, cet autre, il suffisait de le traquer, de le repousser vers les frontières, de le ramener manu militari dans son espace de famine, de disette, de sécheresse, de dictature, de guerre civile, du dernier génocide qu'on a évoqué, où ces barbares ont utilisé des machettes pour s'étriper entre eux. On leur avait pourtant importé une belle civilisation, la meilleure version qui puisse exister à ce jour. Ils en ont fait une zizanie. Ils voulaient l'indépendance, ils l'ont eue, mais ils se comportent comme des bêtes sauvages. Donc ce n'était pas à l'Europe de les accueillir. Peu importe que les mots dans leur continent. Ces affrontements de l'ère jurassique, ces fléaux de tout genre, est un lien indissociable avec l'Europe. Ces gens n'avaient qu'à contenir leur misère, leur barbarie loin là-bas, au cœur de leurs ténèbres. Et au besoin, ils n'avaient qu'à se nourrir comme à l'époque de leurs ancêtres, de la chair humaine ou de serpents qui pullulent dans leurs régions infestées de moustiques et de tétés, Dirait quelqu'un qui est de l'autre côté de l'extrême moi, j'aime toutes les villes que je traverse dans mon périple d'immigrant. Je suis émerveillé par tous les lieux qui ne ressemblent pas à ceux de mon enfance. J'arrive dans ces lieux, le cœur léger, la tête vide de toute pensée. On n'est pas émigré lorsqu'on exporte son être, ses manières, ses coutumes, ses goûts, en vue de les imposer dans le pays qui nous reçoit. C'est parce que l'endroit dans lequel nous vivons est tellement opposé à notre milieu naturel que surgissent soudain le vestiaire de notre propre enfance, la clameur de nos rues, les souffrances et les joies de notre peuple. C'est pendant les périodes de tornades qu'on reconnaît les vertus d'un ciel bleu, l'envol d'un oiseau libre et le fleurissement d'une essence dont on cherche en vain le nom jusqu'au jour où on se rappelle qu'elle pousse également derrière la case de son père ou un jardin public du quartier de Mongali à Brazzaville. C'est dans le désert qu'on réalise que l'océan Atlantique et le fleuve Congo sont une bénédiction divine. Pour autant, le danger serait de considérer ce qu'écrit un émigré comme des notes jaillies de sa nostalgie. On peut avoir le mal du pays, même en restant dans son territoire. On l'a dit, je ne suis pas nostalgique, je couvre l'inquiétude, l'inquiétude de quitter un jour ce monde sans avoir découvert ce minuscule détail qui nous relie. J'aime les silences de l'Ecclésio. Ils m'ont conduit à récomposer nos rencontres, nos différents échanges et à regarder autrement son œuvre. J'admire la fausse sobriété de la prose de Daniela Ferrière. Elle masque sciemment une profondeur poétique que j'ai appris à déchiffrer depuis que nous nous connaissons. Du Martiniquais, Édouard Glisson, j'ai retenu que, quelle que soit notre couleur de peau, nous étions tous des métis et que notre humanité est un alliage. J'apprécie la gouaille du Cubain Eduardo Manet lorsqu'il me parle de Proust, de Faulkner ou de Lesema Lima, mais aussi de ses propres livres de Cuba. Je suis friand de l'univers déjanté du Congolais Sonny Laboutonsi qui, au Congo, écrivait ses livres dans des cahiers à spirale devant deux grands posters du Che Guevara et de Bob Marley. Je n'oublierai jamais la folie de cet inconnu croisé à la nouvelle l orléans l'innocence de ces gamins d'Alger ou encore le martyr de l'écrivain malgache Jacques rabermenandjara et cette autre Afrique que j'ai découverte chez la sénégalaise Aminata Sofal. Ils sont nombreux, ces personnages, écrivains ou anonymes et c'est grâce à eux, c'est grâce à, aussi à un autre pays, c'est-à-dire la langue française, que nous avons un partage, que je sais maintenant, que je suis véritablement né le jour où j'ai enfin commencé à déchiffrer les mots, à entrer dans cet univers merveilleux où, me prenant par la main, les protagonistes des romans ou leurs créateurs m'ont entraîné dans des contrées les plus éloignées. Et depuis, je ne cesse de voyager, les yeux ouverts, scrutant chaque paysage avec émotion, la mobilité et les rencontres fonde dorénavant notre humanisme. Et c'est dans cet esprit que j'ai souvent considéré la littérature comme un champ d'oiseaux migrateurs. Oui, avec la multiplication des moyens de communication, nous avons donc créé des contrées, des ramifications à travers le monde. Rome n'est plus dans Rome. L'écrivain devient alors cet oiseau migrateur qui se souvient de sa terre lointaine, mais entreprend aussi de chanter depuis la branche de l'arbre sur laquelle il est perché. Ces chants d'oiseaux migrateurs relèvent-ils encore des littératures nationales, des littératures migratoires ou de migration Je n'en suis pas certain, pas plus que eux. Je suis persuadé que la littérature se contenterait d'un espace défini. J'habite n'importe quel endroit du monde, pour peu qu'il héberge mes songes et me laisse réinventer mon univers. Ça veut dire que, pour terminer, je suis à la fois un écrivain et un oiseau migrateur, et c'est pour cela que le monde est ma maison. Merci. 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 Alors, alors puisque, puisque vous avez vu que j'ai fait plus, plutôt un texte de création, parce que je savais qu'il y avait un attaquant de pointe qui allait arriver pour nous parler de la littérature également des migrations noires d'encre, peut-être qu'on va prendre cinq petites minutes si vous voulez faire une petite valse et revenir pour recevoir... Mon ami et professeur et collègue Dominique Thomas. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.